0: Я інфекційний хворий. «Ну, виконуй наказ!» – вимавив Степка, сильно зморщивши ніс і губи. «Виконуй! А ти?» Він вийнувся і побіг. Кроків за двадцять оглянувся, крикнув "Іди!" І побіг далі. Я зрозумів, куди він біжить. До порожнього голубника серед двору. Я, здається, заревів. До гаражів прийшов із мокрою фізіономією, це я пам'ятаю. Із третього чи четвертого цегляного гаражика виповзав сірий москвич, нервно фуркаючи мотором. Ганна Єгорівна, як була в халаті, сиділа за кермом. Вона відчинила праві задні дверцята, і я заліз у машину. «У три лице», – сказала лікарка. «Я полізу кишеню по хусточку». – Стривай, Лешо. «Знаєш, не витирай. Так буде краще». Я не розумів її. Тоді вона пояснила. «Бачиш, я в халаті. Везу тебе в районну лікарню». «У тебе дуже болить під ложечкою, і отут, запам'ятай!» «Лягай на заднє сидіння, моє пальто поклади голови!» «Чекай, а це сховай під моє сидіння!» Я засунув бластер під сидіння і ліг. «Здається, я такий справді був схожий на хворого!» Лікарка схвально кивнула. «Більше нічого не сталося, Льошо!» «Сталося! Кисельо віде до Рубченка на підмогу!» «Ти бачив його?» «Ні, маленька штуковина заговорила!» «Розуміло!» перебила Анна Єгорівна. «Тримайся!» Ми поїхали. Від гаражів одразу наліво, пробираючись західною околицею, огинаючи місто. Так було трохи ближче, і дорога нітрохи трохи не гірша за Бруківку на вулиці Сагайдачного. І все-таки я знав, ми навмисне об'їжджаємо місто. «Лежи, друже, лежи!» – промовляла Анна Єгорівна. За останнім будинком вона поїхала навпростець. Поледве підсохлій дорозі, тимчасово прокладеній будівельниками – щоб поминути приміську ділянку шосе. Потім сказала – сідай. Я сів і глянув у задні віконці. Місто було вже далеко. Вікна будинків зливалися із стінами, тоненькі стрічки диму висіли над червоним кубиком молокозаводу. У сумці їжа, сказала лікарка, не обертаючись. Підкріпися. Дякую, не хочеться. Підкуси перший шматок, захочеться. Я послухав, але дарма. Ледве зжував бутерброд, закрив сумку. І трясло добряче, вона так гнала машину, що вітер стуганів по даху. «А гараж ви навмисне залишили відчиненим?» – запитав я. «То пусте. Ти дивися, щоб твій бластер не попахнув з-під сидіння. «Ні, сур його добре запакував. Маленьку штуковину теж, у остальну коробочку. Щоб не балакала, догадливий твій сур, як його звати по-справжньому». Я сказав, «Вірмени – хороший народ». «Та що це, нікого не обганяємо, вже кілометрів вісім проїхали». Я заперечив, що обганяли багатьох. Ганна Єгорівна пояснила, що всі ці вантажні машини їдуть у довколишні села, а в райцентр чи на залізницю ніхто не їде. Звідки вона знає? Око досвідченого водія. Вона понад 30 років їздить із війни. Так ми розмовляли, і раптом вона сказала. Дігай, заплющ очі, дихай ротом, очей не розтуляй. Приїхали, здається. А очі навіщо? Швидше повірять, що ти хворий. «З дороги, ей, з дороги!» – вимовляв Гудок. Потім вискнули Гальма. І Ганна Ігорівна крикнула «Попутніх не беру, інфекційний хворий!» Відповів чоловічий голос. «Проїзд закрито. На дорозі аварія. Я об'їду. Дитина в тяжкому стані». «Проїзд закрито. До 17-ї години». Втрутився другий чоловічий голос. «Вибачайте, лікарю. Служба. Ми бі з дорогою душею пропустили. Так начальство нас не помилує». Перший голос. Зайві балачки, вертайтеся. У тугарні є лікарня. Поки проговорите, хлопчина й помре. Ганна Ігорівна, Покаліть ваше посвідчення, сержанте. Я мушу знати, на кого скаржитися в області. Другий голос. Будь ласка, будь ласка. Ми бездорогою душею. Новий чоловічий голос. Лікарю, не прихопите до міста. Вони мене затримали, і то диво зіпсувалося від злості. Не можу, голуби, флегматично промовила басом Ганна Ігорівна. У мене хворий, шиклер продуйте. Сержанте, гарантую вам стягнення. Хтось відійшов від нашого москвича, посвітлішало. Тоді третій голос зашепотів. Лікарю, я знаю, об'їзд через Березове. У район треба до Зарізу. Візьміть, я імуний". А машину кинете? Одружуватись їду, не до машини. А ці відбуксирують, я їм троячку дам, поспішав голос. З на що хворіли, спитала Ганна Єгорівна. Я ледве не пирснув. На свинку, бітрянку і оцей куклюш. Домовляйтеся про машину, тільки скоріше. І після паузи. «Альошо, ти лежи. Якщо я чхну, починай стогнати. Мерший, мерщий!» Передні дверцята ляснули. Сонце з моїх ніг перебралося на голову. Ми поїхали назад. «Що з хлопчиком?» Свинка відрубала лікарка. «Ой-ой-ой, дуже погано!» Вона промовчала, потім спитала. Повертати на Березове, кажете? Там же колода, шлагбаум. Об'їдемо, це нічого. Грунт твердий. Я рибалити їздив туди дві тисячі разів. Або трохи менше. Пустуєте, жених. Моє діло женихівське лікарю. Майже новоженець. Отже, об'їзд через Березове теж заборонений. І там аварія. Це ж чому? – запитав попутник. Не знаю. Ви ж не сказали при міліції про цей варіант. До міста просилися. Мовчання. Я обережно розтулив повіки і помітив, що пасажир пильно дивиться на лікарку. У нього був керпатий ніс і рудівій. «Ось і колода», – сказала вона, – «а ви для жениха не підстаркувати, юначе!» Тоді він випалив. «Ох, лікарю, у тугари нікується щось недобре!» Автомобіль зупинився. Нас обігнала вантажна машина. Ганна Єгорівна примружилася на пасажира. «У вас ангіна», – сказала вона. «Лікарю!» застагнав попутник. «Яка ангіна!» «Покажіть горло, ну!» Він злякано розтулив рота. «Гаразд!» – кивнула лікарка. «Альошо, ти можеш сісти. Ми їдемо на Березове. Що ви помітили дивного в місті? Обережно вибоїно. І як вас звати Величати?» «Розумієте, дядько теж поспішав у район, щоб забити тривогу. Він знав в дрібниці, що міжміський телефонний зв'язок припинився, що автобусні рейси відмінено до 17-ї години, і що заводу тракторного обладнання заборонили відправляти продукцію на залізницю. Найближча станція теж у райцентрі. Він говорив, збиваючись від хвилювання. «Я хлопчаком залишався в окупації під фріцами. Ви, мабуть, військовий лікар, майор медичної служби. Ну, ви страху не знали». «Як сказати?» «Даруйте звичайно», – квапливо мовив попутник. «Ви того страху не знаєте. Не наче повітря просмерділося. Звідусіль страшно. Від наказів страшно, від усього». «І зараз смородом повіяло. Хто ж тут винен?» Він злякано дивився на Ганну Єгорівну. «Аварія – це так. Зірвало міст, звісно. Стовпи повалило». Він крутився на сидінні, поглядаючи то на мене, то на лікарку. «І телефонні троти зірвано. Лікарю!» – вигукнув він. «Я вам кажу правду. Фактів немає. Тільки сморід. Туди не можна. Сюди!» «Чого ж ви поїхали без фактів?» «З переляку. жалісним голосом зізнався дядько. Користь буде і сам рятуюся. Страшно. Мене в гста побили. Он як, сказала лікарка. А все ж чуття вас не підвело, часом із переляку діють правильно. Не підвело? І факти є, стрепенувся він. Тож бо я й бачу, хлопчина не хворий зовсім. А ви не дивіться, відрубала Ганна Єгорівна. Я не пам'ятаю, як звали попутника, чи то Миколою Івановичем, чи то Іваном Миколайовичем. Ми розлучилися дуже скоро в Березові біля броду. Березівський дерев'яний міст згорів невдовзі перед нашим приїздом. Паліща диміли. Шепіли вуглини, падаючи в воду. Косяк перед радіатором застилало димом. «Чиїста робота?» – сказала Анна Єгорівна. прома тут немає?» Хлоп'ята з галасом підбігли до машини. Тітенко, за староріччям брід, непоганий, ваговозі перебираються!» Один маленький прошепелявав, «І теж перебираються!» Другий малюк відкопили в губу, заревів і гайнув щодуху, злякався білого халата. Попутник мовив, справді, хороший брід. Як вода невелика, гальма будуть сухі. «Їдьмо!» Вона повела машину в об'їзд Старого річища. «Я теж знав ці місця. Трохи вище по річці водилися чималі раки. До міста звідси не більше п'яти кілометрів. З високого Старого берега можна було розгледіти телескоп. Я з самого початку не хотів їхати». І тепер, коли ми почали кружляти, не віддаляючись від міста, мені зробилося зле. Хай тепер рудий боягуз удає із себе хворого. І я страшенно зрадів, коли Ганна Єгорівна спитала. «Відправити тебе додому, Олексію?» Вона курила і понуро дивилася на темний схил протилежного берега. «Кращого місця для засідки не придумаєш. Ми внизу осяйні сонцем би як куріпок». «Я постою тут, поки ви переїдете», – сказав я. «Не заблукаю, звідси телескоп видно». – Видно, та по дорозі все-таки надійніше, – відповіла вона. – Візьми з таки з бутербродами, коробочку дай сюди. Я віддав коробочку із слимаком, взяв непотрібні бутерброди, відчинив дверцята і зачепився ногою за футляр із бластером. – Віщу мені оці бутерброди, – подумав я, – і скоса глянув на Ганну Єгорівну. Вона щось регулювала на приладовому щитку. Я підчепив футляр на ском черевика, викинув у траву, виліз і зачинив дверцята. Попутник засукавши засукавшими вже клюпав по воді. Він піде попереду машини. Щаслив тобі, мій хлопчику. Сірий москіт обережно поповзу в воду. Заблищали мокрі колеса, а я стояв на березі й дивився, аж поки машина, беручи вліво, перевалила через гребінь високого берега. Майнув білий рукав, стукнули дверцята, і лишився тільки запах бензину. Тоді я підняв футляр із бластером і навпростець через горби побіг у місто.